0: Då var det slut på firandet med helger och det är dags för en ny podcast från Travtjänsten Jag heter Pia Johansson och med mig idag har jag Lukas Bergen Och vi ska gå igenom framförallt V75 från Jägersro i lördags Ja Lukas vi börjar väl direkt med det bästa från i lördags Och där var vi ganska enig i vår bedömning
1: Ja men exakt, det får vi, får vi gå till gulddivisionen och Disco Volante som äntligen fick vinna. Han har ju sett, sett fint ut i en längre tid men inte fått ut det ännu. Men den här gången var det dags och ja, han fick jobb, göra jobbet utvändigt men var bara bäst och såg. Han såg ut faktiskt.
0: Mm, ja verkligen, han eh, var taggad. Det gick inte att sitta kvar i andra par utan kom ju ner väldigt eh, smärtfritt där. Men det gick inte att sitta kvar, han var för, förladdad helt enkelt utan som var tvungen att köra fram och det var ju lika bra när loppet såg
1: ut som det gjorde och han ägde ju verkligen loppet som det såg ut. Ja men exakt, men vi är ju lite oroliga när Olsson nästan låg i raklång och tänkte man ska han pulla så här hårt och vinna från döden? Men motståndet kanske inte var det tuffaste men han såg ju jäkligt fin ut och fick ut ju utdelning på sin fina form.
0: Mm. Ja precis, det var ju som du säger, det var inte det tuffaste för det ska ju erkännas att Chogan DK och West Wing var två av tre. Nu var ju de, de var ju bra, de gjorde ju två jättebra prestationer men det är ju de hästarna va. Däremot Star Advisor Schurli var väl kanske inte som bäst även om det gick 12 första varvet och han var ju spets då. Men, men han var ju slagen ganska tidigt och sen var ju Jairo återigen tämligen
1: blek måste man ju säga. Ja men exakt, jag håller med. Mm.
0: Om vi går till början då så ska vi väl säga att vi var rätt ute, vi inte, kunde inte tyvärr inte knyta ihop säcken men vi var rätt ute med spik på Dusty Shadow och med spik på Disco Volant och sen hade vi Hector Boko som en av de två utgångarna på Rank och Spel, det systemet gick ju med, med hyggligt Netto Plus och vi plussade sammantaget på det hela V75-materialet, 8000-någonting tror jag, men det kändes ju ändå surt att inte få till det. Men om vi börjar med danskan Dusty Shadow så, så såg
1: hon jättefin ut igen och avgjorde efter en väldigt rejäl långspurt. Ja, men exakt. Hon gjorde ju en jättebra insats och jag hon såg väldigt fin före loppet. och kanske var avningen het, men som du säger, hon var ju jäkligt bra och fick göra jobbet och... Man tänkte ju sist att svänga, lite är när Puski får lucka med Seven Karris man man ville ha in Jeppe Hjul, men hon avgjorde det rätt så enkelt och stod för en toppenprestation. Mm, ja,
0: verkligen. Hon har, hon har utvecklats de senaste tre, fyra starterna kan man säga. För att eh, hon, hon har ju hävdat sig i kultoppen och varit ett av de bästa storna i den kullen som nu är fem år, men... Hon har haft aktionsproblem tidigare men det tycker jag inte man har kunnat skönja. Framförallt inte näst senast då på OB och sen nu i, i lördags på Jägerstad.
1: Så det verkar ju som hon har liksom ja, men utvecklat eh, sin aktion i alla fall. Ja men exakt så kan vi ändå lyfta fram både tvåan och trean i måla Seven Carrots som, som gjorde debut för eh, Untersteiner. Han låg lite lågt på föran men hon gjorde ett jättebra lopp som tvåa. fast som fick en fin resa. Och sen Linda Skölda som... Värmde jäkligt fint. Fick sträcka ut där i bakvarven. och hon gjorde ju en toppen prestation i spets. Fick ju hårdprestare av Donatella Center som är lite het på utsidan. Men hon gjorde jättebra lopp som tre.
0: Mm, ja, verkligen. Det var en av de bättre prestationerna faktiskt under dagen tycker man. 12 första varvet över 2-1. Att... Nej, jag håller med dig där. Däremot var Emilio blek tycker jag.
1: Kunde ingenting. Gick typ i hundra meter när man attackerade på sista långsidan. Ja, men exakt. Men det är väl någon, det är väl kanske något som har haft lite svårt förut måste smygas så. Jag är inte helt, helt främmad för att den prestationen inte skulle räcka till här. Och sen ställer Newman som galopperade omotiverat. 5-600 kvar och så. Och så inte ut för dagen. Nej. Så är
0: det. Eh, V-75-2 då. Det var Volar stor favorit. Men Olson bäsa lite grann. Och hästen uppträdde ju knepigt i, i Mantorp. Men sen var det ju väldigt bra åt honom. Och? Han, vi var lite oroliga för att han skulle strula till då, han tog sig också en kort galopp och, och hamnade där med en bit ner sen gör han ju ett jätte jättebra lopp men han får inte fatt i Hector Boko som, som kördes ruggigt, snyggt tycker jag av Jappe van Ringe han, han runda fram utvändigt leden för att slippa ha då Volaregar i ryggen och drar fram den utan han sitter ett par längre före. Det där är en sån där snygg grej tycker jag som, som man bara ser de bästa kuskarna
1: göra. Ja vi håller med, det var jättesnyggt kört och hästen stod ju för en, för en bra insats också. De låg ju lite lågt där på fara efter värmningen så tyckte jag att hästen kanske inte kändes som bäst. Men ja, han gjorde ett jättebra lopp och eh, även tvåan där, Volaregar, var ju toppen bra. Mm. Nej, det är två kapabla hästar som har tidigare tävlat i Tyskland och Som
0: hävdar sig jättebra i, i Sverige Det syns där på Hector och Det skulle nog vara en ruggigt bra häst då, Om man fick det att stämma lite bättre Han har ju väldigt knepig aktion Men han har ju tä tävlat väl och Jag tror det är bara för att få ta bak Han brukar tävla i Tyskland Och då stämmer det ju säkert bättre för honom Ja men exakt eh, Bakom där var det något speciellt Betting Rebel gör en prestation igen som tre Ja,
1: jag tog med lite också It's time där som fick en Liten tuff inledning, sen backade ner Och så ganska fin ut bakom hästa. Det var ju, har väl några lopp i kroppen nu Så åkte ju biken på den här starten Och det blev ju rejält drag på Han steg ju presenten kraftigt där på lördagen Men jag tycker ganska fint fin ut Det sådana här som jag har gillat ganska länge som, Den kommer ut i något V64-gäng på Kalmen och sånt där, Så har den nog en vettig uppgift Mm, ja, han är ju effektivt effektiv om man kommer till
0: ledningen va? så att det, det är ju verkligen att föredra om han har spetsläge. B75 4 så Aura SL var jättefavorit. Hon eh, klev iväg senast från springspår i Halmstad men nu hade hon spår tre. Och då, eh, det var, man fick volta väldigt många varv ska sägas men hon satte inte en fot rätt då, då starten gick. Va? Så att hon, hon är inte att lita på Aura SL men däremot är det ju en ruggig
1: modell som, man, som kommer bli jättespännande att följa. Men, men den här gången gick det inte. Nej men exakt det var lite surt att det blev galopta men gärna ville se den här hästen... Hon är så jäkla effektiv och läcker när hon travar. Så, äh, det var surt, men det var väl inte helt oväntat heller. Och, och Som sagt, hon de galopperade på jager för några starter sedan. Så, det fanns ju lite i bakhuvudet också, men även Adren och i oran tyckte väl att det skulle vara bra chans att tycka att Men är äh, Ja, Det var surt. Mm.
0: Ja, precis. Det var äh, väldigt stor favorit och alla. Ja, många V75-spelare gick ju bort sig där då. Istället vann Dancing in the Rain och där måste man ju verkligen lyfta på hatten för Håkan K. tränajobb. tränarjobb. Hon gjorde det hyggligt hos tidigare tränare, hon har ju varit hos flera. Men hon hade ju inte levt upp till sin enormt fina härstämning. Men hos Håkan K. Persson har hon liksom hittat all, alla växlar så att säga och vunnit två raka V75-lopp och sprungit in 235 000 nu på två starter och sitter en bit bak Örjan kör väldigt passivt attackerar 300 kvar och hon hinner fram precis på linjen efter 14 sista varvet så att ja, men en bra prestation på nytt.
1: Ja men absolut och sen som du säger lyfta fram tränarjobbet och har är verkligen varit fin i två raka här och har ju tjänat mer på de här starterna Jag gjorde hela, hela förra regin så det är det ju för Håkan Kompärson som är duktig tränare. Mm, ja men tveklöst.
0: Hon var bra och bakom gjorde en lägs det bästa loppet på, på år och dagar jag på säga. Den brukar ju inte kunna gå så där i loppen.
1: Nej, men exakt, det var min uppfattning också. Den har jag haft haft lite svårt för sen skulle jag jobbigt ute i spåren på V75 och tänker man, 200 kvar att den, den håller ju fan undan. Alltså. Men äh, det fick jag se i sista steget. Men den gjorde ju ett jättebra lopp. Den har någon, någon spetsläge på Halmstad för mig, vi kanske kan vara intressant.
0: Ja, men absolut. Patos Rosen, superskrällig, ja, 0,25 procent. Fick lucka sent och sköt till bra som trea. Ja, ja, det var skrällarnas lopp det här. Sedan favoriten galopperat och de lite mer betrodda, ska vi säga. Ja, Ivana Boko galoperar ju också. Och sen du Duon, Valkyria Bob och Drop Dro 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 Luggage Racing hade väl lite batalj där i spets och döden. Så. Ja, men exakt. Eh, vid 75-5 så, så var det en formhäst som slog till Eldorado Miras eh, som eh, satt i fjärde par utvändigt, eh, fick bra draghjärp av Inertschel, attackerade i sista sväng och vid en vass så han fram i 11-8, sista åtta och han höll undan precis för eh, stalkamraten Rande det som hade gått i rygg på vinnaren hela vägen.
1: Ja men Eldorado Miras är verkligen som sagt visat fin form och såg fin ut senast här, som fastslås så... och det stod vi lite typ på seger, och gjorde ju ett jättebra lopp och även både tvåan och absolut trean i mål, Det som fick göra jobbet i döden så knäckte favoriten i Snogat och höll strålande som tre mm. Ja, den
0: gjorde ju lopp, äh, prestationen i loppet ska jag säga. Ja, men, eh, bakom det var... Ah, ja,
1: men exakt. Edna Snogat tyckte jag inte heller såg som bäst ute i provstarten. Det, det uppmärksammar de mig på tv där också men alltså säger han var ju ett halv, halvar längre den här gången och jag tycker även akonen där är inte fler helt hundra så jag det inte Stenholper är upp på den sista sängen i alla fall. Nej precis det var ju det med.
0: Det var ju en oväntat bra prestation ska vi säga. I Halmstad, och sen gick han väl tillbaka lite nu då får man väl tycka. Däremot så tar jag med mig intrycket på Franklin Face. Det är ju en så otroligt snygg häst så det är så lätt att fastna för honom men Eh, ja, men han blev över, han backade sist gick ner invändigt och det såg ut som att han hade Massor kvar i mål, han har haft Otur med, med startspåren nu två gånger I rad. det måste väl vara lite flyt för honom Nästa gång kan man tycka Och, och då tror jag, har han spetsläge så, så tror jag han är en vinnare även i bronsdivision
1: Ja nu säger jag så alltså, jättefin ut Och även eh, Skarda Som Kevin fick, fick slänga invändigt Och sen ut på upploppet igen Han ju, om du var fjärde utvändigt Fjärde i tredje spår, och skulle ju köra i, i sista sväng och han med full fart och så här som har, har jagat alldeles för länge ut att den får fått vinna. Den står ju på tur för en seger. Så, ja, den kommer nog vinna V75, in, V75 inom kort i alla fall. Mm, ja, men det har man ju precis.
0: Det är som du säger, det har man ju väntat på i flera månader nu. Alltså. Eh, V75-6, då blev det Örjan Kirström med Sande i Sonata. Hon var ganska betrodd. Men de backade ganska mycket under lördagen. Det var ingen liksom som de sena spelarna Tog tag i alla fall. Men eh, efter en eh, hon var avlöst i dödens tidigt. Och det var nog ett måste för henne. För hon pullar ju när hon går utan rygg. Men, så lyckades hon eh, knäppa favoriten Carlos Ken. Precis i sista stegen. Och den gjorde ju jobbet utvändigt ledaren. Och gjorde ett jättebra lopp tycker jag.
1: Ja som du säger där. Carlos Ken som med lopp i kroppen och... Ja, det är en jäkligt fin travare där, han gjorde ju ett jättebra lopp nu som två men fick se sig i slagen som vanligt där när han sitter utvändigt med en med huvud. Och Sanne Sonata har ju varit jättefin nu på slutet. Och ja, kul för Johan Leijern att få vinna på V75 igen, det, det var ett tag sedan.
0: Mm. Ja, men det är ju det är en skicklig tränare. Dustin eh, Pixo är väl hans stora namn, men det har ju alltid under åren har han ju plockat fram bra hästar, va? så att... Eh. Han är skicklig och har ett väldigt litet material att jobba med. Yes. Eh, bakom de här två så var Sobel Foto trea. Den såg ju väldigt laddad ut tycker jag i loppet. och Han är ju bäst i spets så att det, det var väl en positiv prestation.
1: Ja, jag läfte även fram den där first one in. som du var, Det var lite snack på den före loppet och den spurte jäkligt bra som femma. Så att ju sist när de svägde in på upploppet det gick med, med full fart över linjen. Så den kan kunde vara intressant i något lämpligt V64-gäng på hamsten och sånt här framöver. Mm. Ja, det var ju
0: ruskigt bra i comebacken den senaste och den vann också. Så att den, det är helt klart en vettig häst. Eh, sen har vi V75-finalen då. Det var ju mycket snack innan och jag köper det att, att det blev kuskändring eftersom Konrad Lugav blev sparkad tidigare under dagen och kunde inte köra Harambo och Kanäcke ersatt. Och Kanäcke har ju stor form och, och en vass kusk så att det är ju inte någon kuskförsämring på så vis. Men just på och kändes det som som det skulle vara lite tveksamt med en ny kuska eftersom det är en så väldigt speciell häst. Men, men Kenäcke var verkligen den uppgiften mogen. Han fick hästen att fungera på allra bästa sätt. Blicksnabb från start, lugn och fin under vägen. Höll fast, passte power så länge det behövdes och
1: sen höll undan med knapp, men säker marginal. Ja, som du säger, det var det var en bra styrning av Ken. Och han och Conor Lugabe kanske har lite så här samma, man sa, samma styrkor och svagheter. De är ganska offensiva i löpen och ja men det var ju bara pangledningen, och sen, som säger, den är lite speciell och galopperat några gånger omotiverat. Men han gjorde ju jättebra på hästen också och gick ju undan relativt enkelt. Fast både Pastor Power och Nicky Flaxta närmade sig i sista hundra.
0: Mm. Nej, de var bra båda, de två hästarna. Och sen så tyckte jag Rufy såg väldigt bra, den hade nog lite sparat, den kryssade sig fram lite över upploppet. Vi eh, trodde Martin de Bossen, de blev rätt så jämnt spelade när, innan det var färdigt. Han, han fick göra jobbet i spåren och, och räckte inte riktigt eh, trots 10, 7, sista 7. Vad säger de om hans prestation?
1: Nej, som du säger, han gick väl klart bra, men om man kollar till typ sista 200 så tar ni inte så mycket promens bäst. Han kanske tappar. Så, ja, men han eh, som säger det är svårt att komma in i matchen Om man går 10, 7, sista 700 i spåren och inte kan ta några längder så förstår man att det är svårt att vinna.
0: Mm, ja, precis. Han tappade nog modet lite grann den sista biten och var kanske inte lika bra som på Valla. Men han, det, det är lite så med Martin De Boss. Han är stenbra ena gången och sen är han aningen sämre utan att på något vis göra en dålig prestation gången efter det. Jag tycker det är ett mönster som följer hela tiden så han kan mycket väl vara riktigt bra nästa gång. Wild Love kördes passivt den här gången. Det var väl klokt gjort och hon gick lite fortare än Martin De Boss över upploppet faktiskt.
1: Ja, men exakt. Hon gick i klart bra. och var ju sämre på Valla där senast. Men det är ju en. vi heter ju alla? Vilken bra häst! Det och eh, hon kommer säkert vinna lopp inom kort igen. Mm, nej, precis. Så är det.
0: Ja, det var jägers där. Vi var bra på det. Det var lite surt att vi inte kunde knyta ihop säcken. Och det var ju första v 75 omgången för 2020. Så kan vi ju summera lite grann 2019 och vi måste. Det är säga att vi är lite stolta över siffrorna på hela vårt tipsmaterial alltså alla tips inkluderat och då spelar vi luncher flera system på kvällarna 365 dagar om året så plus har vi 1,2 miljoner och vi hade väl en snabb huvudräkning att vi spelar för någonstans eh, eller gör system för någonstans 3,5-4 miljoner eh, på ett år så att då kan man ju säga att det är en 30% i vinst ungefär på, på nettot va så att eh... Det är bra siffror tycker vi och det, det blir något att byta i att hålla dem till, till det här året.
1: Ja men exakt, det är, är ju ja, inspirerande också när man går till jobbet varje dag och vet att det har haft ett sånt starkt 2019 och bara ville göra det bättre 2020. Så, ja, men vi tror ju på det vi gör och som sagt när man får det svart på vitt att det har gått så bra så är det bara extra kul. Mm, ja men självklart, så är det ju.
0: Det var V75 på Jägers i lördags. Ska du säga
1: någon häst som du tänker lyra nästa gång? Ja, men då tar jag It's Time där i v 75 Maria Rosbergs fina häst. Så, ja, men den om den kommer ut något lämpligt V64-gäng på Kalmar så då tänker jag betala, betalt i alla fall. Mm. Ja, jag
0: håller fast vid Franklin Face. Den gången han får spetsläge då, då går jag igång riktigt. Alltså, så är det. Den här veckan så de spännande, spännande spelen Är ju såklart V86 Kittlande som tusan med de, Där det alltid blir, nästan blir hög utdelning Den här veckan är det OB och Valla Och du har ju blicka något på det
1: Nej lite mer då på lördagen kanske Bergsåker som är lite mer min hemtrakt Men nej, inte så mycket onsdag faktiskt
0: Nej Eh, det ser väl ja, kanske lite enklare på förhand att lösa i alla fall V86 den här gången det börjar vi med två tunga favoriter som det verkar med Magic Happens i första och Surf and Turf i andra men det kan man säga Surf and Turf, jag är inte övertygad om att han får spets Så då Även om han var jättebra i finalen och har vunnit från dödens tidigare så är det ju alltid tufft att kräva vinst från dödens. Jag hade en häst som jag hade lite feeling för utan att ta jätte på fötterna av det. Men det är Borin Tien, startade i v 863 ett lopp på Åby då. Jag tycker den är finast. jag tycker den har en ganska vettig uppgift där. Även om det är en hel del bra hästar emot så har jag lite feeling för den. Men vi får väl se lite var vi hamnar rent tipsmässigt då. Ja. B75 Bergsåker, du har kollat lite på. Jag har sett att Propulsion är med och jag har sett att Indra Secret är med. Jag har sett att Dr. Doxus Sens har bra utgångsläge i första och jag har sett att Engsborken är med i andra.
1: Det låter för mig som ganska starka favorit. Ja, det, det kanske ser lite favoritbetonat ut, men, vi... ja, men Propulsion där blir jättekul att se. ena var ju jättefin senast. Och... Men det är ändå sport 10 nu och man får se lite ören väljer att lägga upp det. Det är ju en äh, lite spännande tycker jag är Elian Webb med spetsläge som den ser ut senast där på Solvalla såg ju jäkligt fin ut bakom Stepping Spaceboy och förmodligen så sitter vi den tidigt i ledningen och om Örjen ska köra passivt så kanske det inte gärna helt lätt att hinna kapten men äh, det är förmodligen en jättelämplig uppgift här på förhand men man får höra lite snackigt gå under veckan och kolla med idén och Örjen hur man tänkt lägga upp det här så får vi se om man hamnar i tipsen mm. Nej, men Jag håller med, Elian Webb såg ju grym ut senast Sen ska man ju ta med
0: sig Ängsborken där han står ju alltså som häst nummer 15. Springspår och springband på tillägg. Det är 1600 meter och det är ju en ruggig talang. kanske den största talangen vi har haft i svensk kallbrotsport på, på år och dagar. Men han ska ju alltså plocka tillägg på en sån som Valstad Odin. Bjuder den till så springer den ju en 24 fram men Då ska Ängsborken sänka sitt sprintrekord som man har bakom bilen med två sekunder för att hinna fram så det är ju ingen jag tänker hoppa på och spika i
1: alla fall, även om jag tycker det är en ruskigt fin häst finhäst. Som du säger där, och debuten näst senast så galopperade ni faktiskt i Voltet från spår två och tog inte ett steg när var vände upp så han är väl inte helt och lita på heller om man ska skicka från springspår och får man en halvdålig start så är det risk att man kanske är behängande också så som du säger, kanske inte har man spring, sp Ställde sig över knappen direkt, men nej, det är ju en jäkligt fin häst så såg ju läcker ut senast mm. ja, vid segern. Ja, precis. Vilken modell, vilken power det är i honom.
0: Jag hade en häst som jag tänkte på. Jag har, inte, jag har absolut inte kommit speciellt långt med tipsen här, men Remarkable Feet, så den gillar ju jag och jag tyckte det var positivt bakom Lövdala-principit och där och där Antonio tror jag hoppade som klar på valla gick ju, ja men det var ju nästan så han satt fast över mål och jag tror han, jag tror han hade någonstans elva en halv sista åtta på honom då visserligen har han spår åtta i våldstart nu så det är krångligt men, men det var ett väldigt bra intryck på honom senast i alla fall.
1: Ja men det var också en sån där jag tog med mig när jag öppnade listan här och tänkte den borde man ju kunna ta betalt på den här gången den gick ju gick jättebra senast som två och det här motståndet är väl helt ärligt inte det, det värsta han har stött på på länge i alla fall så ja den kan vi ju varna för redan nu och säkert en, en bra uppgift. Mm,
0: ja, precis. Spännande. Det är ju alltid, jag tycker alltid det är kittlande med för Jag gillar den banan. Det är långt upplopp. Det är alla får chansen från start liksom och, och... Det brukar bli rätt så rättvisa förhållanden också. För hoppas att det blir lite, lite kallare nu då. Även i, i den delen av Sverige så det blir en bra bana också. Så, så brukar V75 på Bergsåken vara, vara, vara bra tycker
1: jag. Exakt. Ja, vi kan väl ändå snacka lite om V757 där. Arch Lane som gjorde debut för Oscar Berglund senast. Och man låg ju jäkligt lågt på den införloppet men en värvde ju strålande och... Eh, Ja, den såg ju nu ut där, sköt till vast bakom Möter ju samma häst här igen, fyra bowling tripper men det intrycket Har man verkligen med sig Det ska bli kul att se om den kan utveckla sitt lästeg Nu med några lopp i kroppen också mm. Nej, Det var ju min känsla också Men Bowling Triple x gillar man ju. Det är en jättefin
0: häst, men känslan är ju att Artslahin kommer få revanche den här gången. då. Det var väl starta även i det här loppet, skulle att säga. Och bjäse yes, hästen Bowling Triple x är väl ingen gynnad på 4. Men däremot så är ju bärjans Ivory d Quattro som kommer uppe från AB. Den är ju, har ju imponerat väldigt, även om han var lite seger senast då. Men innan dess har han varit jättefin. Och sen Odds Indicator gjorde ju ett kanonlopp på. V75-finalen på annan dagen så att, men jag håller med, Arch Lane känns ju superspännande som, som den såg ut i, i på nyårsdagen då. Ja men exakt Ja Så är det, det är bara att jobba på med tipsen av, till, av de här omgångarna och det börjar ju redan ikväll då med, med V64 såklart så, så att vi har att göra och vi får tacka väl alla som har lyssnat och hoppas att vi får ett lika bra 2020 som vi hade 2019
1: Ja men exakt, det är bara hoppas på det och jobba bara jobba hårdare så ska vi nog kunna uppnå om inte ännu bättre siffror i året i alla alltså, fall minst lika bra så ja, det är det kul att det är så många som hänger med och följer våra tips och skriver bra kommentarer och så här så är ja, jättekul mm. Ja men skitbra Bra Bra Lukas, tack och tack till alla er
0: som har lyssnat Yes, Hej då